0: Hallo Menschen hallo Menschen und, und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Fuck My Brain. Heute mit dem Titel Arbeitsmarkt am Arsch? Fragezeichen. Ja, hi Noah. Ja, moin Tobi, was geht ab? Och, alles gut. Ist ja wie immer recht entspannt, jetzt zusammen den Podcast aufzunehmen, nebenbei ein Bier zu trinken. Oh ja, was hast du denn du für auch? ein schönes Bier in der Hand? Ja, da wir ja keine Werbung machen dürfen, sage ich natürlich nur, dass ich das schöne Klosterbier aus Dänemark habt mit dem Titel oder mit dem Namen Hamburgöl. Oh, Hamburgöl, das muss ja runtergehen. Und was trinkst Öl. du für ein Bier? Oh, ich trinke ein leckeres Mari aus Schweden. Hm, schön aus dem System, wohl mm, Lecker, 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 das mag ich <lacht> ja auch ganz gerne. Aber da wir diese Sendung ja nicht über Bier machen, starten wir einfach mal rein und. Äh wie schon üblich als allererstes für unsere Zuhörer natürlich, ganz wichtig, die Auflösung des Geräusches der Woche, Noah. Oh ja, die
1: Auflösung des Geräusches der Woche oder des Geräusches der Woche. Ich weiß auch nicht, wie man das grammatisch ausspricht. Äh, scheißegal. <lacht> ja, ich glaube es auch. Ähm, tatsächlich ist es eine ganz einfache Lösung gewesen. Jeder, der Sushi-Liebhaber ist, weiß ganz genau, was ich da in den Händen hielt. Ich äh, habe asiatische Essstäbchen auseinandergebrochen.
0: Na, das hätte man ja wirklich erraten können. Ja, das ist ja total einfach, das weiß doch jeder. Ist ja schwierig. Ne, Volker? Da war dein Zollstock als Tipp nicht so ganz richtig. Aber macht ja nichts. Versuch's es nächste Mal nochmal. <lacht> du hast doch nicht geglaubt, dass ich einen Zollstock in die Hand nehme. <lacht> <lacht> ja, stimmt, das stimmt. Ich erst recht nicht. Auf jeden Fall. An nicht nur Volker, einen Nachtrag auch noch. Dennis, falls du uns jetzt auch wieder zuhörst, danke für deinen Tipp aus der vorletzten Sendung. Ja, richtig, das war... Ein Vogel, den du gerade gehört hast, aber äh, wie alle, die uns regelmäßig zuhören, wissen, es war die Feldlerche natürlich und nicht einfach irgendein Vogel. Was war das nochmal? Das, das Tier des Jahres, ne? Der Vogel des Jahres 2019 oh, war das ganz der genau. Vogel des Jahres. Und wo wir gerade auf so ein paar von unseren Zuhörern und Zuschriften von Zuhörern Bezug nehmen, äh, gibt es noch zwei, denen ich Danke sagen möchte. Zum einen die liebe Thekla, die nämlich jetzt gerade auch auf Instagram so ein bisschen Werbung für unseren Podcast macht. Vielen Dank. Wir sind da über jede Unterstützung auf jeden Fall froh, oder? Danke, danke, danke für den Support, Tekla. Und äh, an Florian, der zu Recht bemängelt hatte in unseren ersten beiden Folgen, wir müssen mit dem Ton irgendwas machen. Ja, neue Mikros sind am Start und so weiter und so fort. Ich hoffe, ja, dass in dieser Folge das dann alles besser ist, was den Ton angeht. Aber sowas von. Ich würde einfach sagen, wir starten mal rein in das Thema so ein bisschen. Ja, ne?
1: Tobi, was hast du uns mitgebracht heute? Ja,
0: was habe ich euch mitgebracht? Oder vielmehr, was haben wir euch mitgebracht, muss man ja so sagen. Ne? Uns ist so ein bisschen aufgefallen, dass ähm, der Arbeitsmarkt heutzutage irgendwie so ein bisschen anders ist, als noch vor so ein paar Jahren und irgendwie eine Menge da in Bewegung ist und eine Menge sich verändert und wir wollen heute in der Sendung mal versuchen, draufzuschauen. Was hat das eventuell alles so für Gründe? Warum gibt es da so Veränderungen? Was sind das so für Veränderungen? Und letzten Endes auch, was folgt aus diesen Veränderungen? Das ist so das, wo wir gedacht haben, das könnte vielleicht mal ganz interessant sein. Sehr interessant und reflektierend, hört sich das an. Mmh, oh. Dieses Lob nehme ich natürlich gerne entgegen, überhaupt keine Frage. Ja, ja und ähm, zu den Gründen, warum sich der Arbeitsmarkt verändert. Da haben wir halt, sag ich mal, so drei Themenbereiche rausgefunden, über die wir so ein bisschen was erzählen wollen. Und als allererstes, da hört man in unterschiedlichen Zusammenhängen ja immer wieder davon, ist das Thema die demografische Entwicklung in unserem Land. Und ähm, da muss man vielleicht erstmal so ein paar Begriffe einführen in dem Zusammenhang. Ich denke mal, demografische Entwicklung ist jedem ein Begriff, also da geht es ja um die Entwicklung, Altersstruktur und so, der Gesellschaft, in der wir leben. Und ähm, das zu dem Thema Demografie und in der demografischen Entwicklung, insbesondere im Zusammenhang mit dem Arbeitsleben, gibt es halt unterschiedliche Generationen, die da eine Rolle spielen und ähm, diese Generation will ich zuerst mal kurz ein kleines bisschen definieren, was das überhaupt ist, ähm, bevor ich da mal zu so ein paar Zahlen, Daten und Fakten komme.
1: Ja, dann leg mal los.
0: Ja, ich gebe mir Mühe auf jeden Fall. Fangen wir mal an dem oberen Ende an. Das gibt die sogenannte Babyboomer-Generation. Und die Babyboomer-Generation, das sind so die Leute, die sich heute im Alter ungefähr zwischen 55 und 70 Jahren befinden. Das ist die sogenannte Babyboomer-Generation. Und aktuell haben wir 17,7 Millionen Leute in Deutschland, die in diese Generation mit reinfallen. Holy
1: Crap, das sind viele.
0: Genau. Und das wird an den nächsten Generationen schon deutlich, dass das wirklich viele sind, weil die nächste Generation, die danach kommt, das ist die Generation X. Und die Generation X sind die Leute, die heute zwischen 40 und 55 Jahre alt sind. Und da haben wir 17,3 Millionen, also ein mhm. kleines bisschen weniger und ähm, bei der nächsten Generation, nämlich der Generation Y, die heute 25- bis 40-Jährigen, haben wir 15,8 Millionen. Also da schon äh, deutlich weniger als in den Generationen vorher. Und wenn wir jetzt noch eine Generation mit reinnehmen, nämlich die Generation Z, die heute 10- bis 25-Jährigen, da haben wir 12,3 Millionen. Und da sieht man eben halt schon, dass wir relativ viele Alte haben, relativ wenig Junge. Und bei der Babyboomer-Generation ja die Herausforderung haben, dass so in den nächsten, sage ich mal, fünf bis 15 Jahren ähm, fast alle davon in Rente gehen. Was, Und, was passiert denn dann? Naja, wenn man sich die Zahlen einfach anguckt, gehen mehr Leute in Rente, mhm. als neue Leute im Arbeitsmarkt nachkommen sozusagen. Ah,
1: okay, das muss eigentlich massive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben, oder?
0: Ja, vermutlich. Also das merken wir jetzt teilweise schon, dass Unternehmen zunehmend Probleme haben, Nachwuchs zu bekommen, mhm. einfach weil nicht genügend Leute da sind, um die nötigen Stellen zu besetzen. Das ist so die große äh, Herausforderung, was die Demografie angeht. An manchen Sachen kann man das jetzt schon sehen. Wenn ich in den öffentlichen Dienst schaue, vor der Sendung hatten wir uns ganz kurz darüber unterhalten. Und da mhm. hast du auch gesagt, so ja, das kenne ich, wenn ich in den öffentlichen Dienst schaue, Behörden oder sonst irgendetwas. Jeder Vierte, der im öffentlichen Dienst arbeitet, ist über 55 Jahre alt.
1: Das ist ja eigentlich schon ein leichtes Armutszeugnis, ist, dass nicht so viele jüngere Leute nachkommen, beziehungsweise nicht so Interesse vielleicht für den Job haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da brauche ich ja nur dich fragen. Hast du Lust, in der Behörde zu arbeiten? Auf gar keinen. Ja, siehst du. So, das ist zum Beispiel auch einen Grund nicht, und ich denke mal, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, mhm. Die geht es ja gar nicht darum, dass die Arbeit in der Behörde unwichtig ist oder so, sondern einfach nur unattraktiv und uninteressant wahrscheinlich. Ja, oder?
1: also es ist total nicht interessant, dort zu arbeiten, wenn ich mir da teilweise Aufgaben anschaue. Ich meine, geh mal ins Bezirksamt, ne? Wer äh, äh, lieber nicht.
0: Tag sitzen <lacht> Und irgendwelche Anträge bearbeiten, Ne, danke. Auf jeden Fall, also ich meine, wenn wir uns immer schon beklagen, wenn wir mal zu einer Behörde müssen und da keinen Bock drauf haben, wie muss denn das sein, wenn ich jeden Tag dahin muss, um zu arbeiten? so muss das sein. Von daher schwierig beispielsweise. Außerdem haben wir auch noch die Situation, dass die durchschnittliche Lebenserwartung von uns Menschen schneller steigt als das Renteneintrittsalter. Und das bedeutet ja, dass die Leute, die in Rente sind, auch immer länger Rente beziehen. Das bedeutet natürlich, dass diese Rente auch immer länger finanziert werden muss von irgendwelchen Leuten, die arbeiten. Das bedeutet, wir kriegen ein massives Steuerproblem und auch ein massives
1: Grundrentenproblem, ne?
0: Ja, genau. Also ähm, das ist jetzt natürlich nur Zukunftsmusik, aber Fakt ist, dass sich das ganze Rentensystem in Deutschland irgendwie ändern muss in den nächsten Jahren, weil schlicht und ergreifend das in ein paar Jahren, zumindest nach heutigem Maßstab, gar nicht mehr so finanzierbar sein wird, so wie es jetzt läuft. Ich hoffe was du hoffst, dass es nicht finanzierbar ist?
1: Naja, ich hoffe, dass es schon finanzierbar Ach so. ist. Sonst sind wir halt auch mal irgendwann am Arsch. Ne?
0: Ja. ja, und diese Sachen, die haben natürlich Einfluss auf den Arbeitsmarkt, auf Unternehmen. Und das kann man zum Beispiel in Unternehmen auch daran sehen, dass ähm, psychische Erkrankungen beispielsweise beziehungsweise Fehltage wegen psychischer Erkrankungen oder noch anders gesagt Maßnahmen, die die Krankenkassen bezahlen, um psychische Erkrankungen zu behandeln, haben sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen verändert. Wenn 1990 noch der Anteil psychischer Störungen an den Gesamterkrankungen noch bei 13% lag, ist 2015 bereits 19%. Das heißt, da sehen wir schon die Schulmedizin, die macht natürlich Fortschritte, wenn andere Erkrankungen zurückgehen. Aber aus irgendwelchen Gründen, auf die wir heute vielleicht auch noch so ein bisschen kommen, scheint es so zu sein, dass die psychische Belastung aus unterschiedlichen Gründen halt stärker geworden ist in den letzten Jahren, woran auch immer das liegt. Aber das sagen zumindest die Zahlen. Das
1: ist auf jeden Fall schon mal ein krasser Anstieg, ne? 6% innerhalb ja. von 25 Jahren. Wow.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das ist kann auch ganz unterschiedliche Ursachen haben. Mittlerweile gibt es ja immer mehr Menschen, die sich auch überhaupt trauen, sich deswegen Hilfe zu suchen. Das mhm. war früher sicherlich auch anders. Das ist mit Sicherheit ein Grund, warum das angestiegen ist. Aber ein anderer Grund ist auf jeden Fall auch, dass sich Rahmenbedingungen einfach geändert haben. Klar. Und. Auch die Ansprüche der Menschen, die arbeiten, haben sich auch geändert. Da kommen wir aber später auch nochmal drauf zu sprechen. Das ist also so der Teil demografischer Wandel, was, was gerade dabei ist, sich zu ändern oder wo wir in so einer Umwälzungsphase uns gerade befinden. Wie ich aber eingangs sagte, ist das ja nur ein Bestandteil von den Dingen, die sich in der Welt geändert haben oder wie die Welt so aussieht. Und nach der Demokratie gibt es, äh, Demokratie sag ich schon, Demografie natürlich, <lacht> nach der Demokratie, das ist aber auch irgendwie gerade so ein bisschen passend, was passiert nach der Demokratie? Nee, da will ich überhaupt gar nicht oh, nachdenken drüber.
1: Das könnte ja eventuell mal ein Thema für einen anderen Podcast werden.
0: Ja. ja, Vielleicht, vielleicht ist das ein Thema, wenn wir wissen, wie die endgültigen, ne, Verteilung ja nicht, aber die endgültigen Koalitionsverhandlungen in Thüringen ausfallen und so weiter und so fort. Vielleicht erleben wir das ja, dass da die AfD das erstmal in Regierungsverantwortung ist. Ich das hoffe, es kann nicht. Das diese Wichser. Ähm, ja, ganz genau. Lassen wir das und kommen zu einem ganz wunderbaren Begriff, der so ein zweiten Baustein bildet, von dem, was sich verändert hat, beziehungsweise äh, von der Welt, in der wir gerade leben. Und das ist, vielleicht hat der eine oder andere von euch das schon gehört, die wunderbare VUCA-Welt. Ehe, hört sich ein bisschen nach Fantasy an. Nach Fantasy, genau. Ja, da, für manche Leute war das vielleicht irgendwann mal Fantasy, aber mittlerweile ist die VUCA-Welt auf jeden Fall schon, äh, ich will nicht sagen graue Realität, aber Realität. Mhm. VUCA, Achtung, klugscheißer wissen, das Wort VUCA ist ein Akronym. Mhm. Ja, was war ein Akronym nochmal, wenn ich schon Klugscheißerwissen hier ankündige?
1: Oh, ein Akronym ist ja im Prinzip ein Wort, was aus mehreren Buchstaben besteht, wie jetzt in dem Fall VUKA, und wo jedes, jeder Buchstabe eine Bedeutung
0: widerspiegelt oder symbolisiert. Wow, hätte ich nicht besser erklären können, auf jeden Fall. Genau, also VUKA aus vier Buchstaben bestehen V, U, K und A und das beschreibt so ein bisschen die Welt, in der wir gerade leben. Das V steht für Volatil.
1: Oh, schwieriges Wort. Was bedeutet Volatil?
0: Ja, Volatil bedeutet, in einfachen Worten ausgedrückt, dass wir in einer Zeit leben, in einer Zeit des schnellen Wechsels oder schnellen Wandels. Das heißt, Innovationen, Technologien, Veränderungen im Allgemeinen erfolgen immer in immer kürzer werdenden Zeiträumen. Mhm. Und die ganze Entwicklung geht immer schneller und immer schneller vonstatten. Also eine Welt, in der unheimlich viel Bewegung ist, kann man so sagen. Okay. Der zweite Buchstabe, das U, steht für unsicher. Oder im Englischen uncertain. Und damit ist gemeint, unsicher, was die zukünftige Entwicklung angeht. Also eben durch den schnellen Wechsel tun wir uns auch schwerer damit, verlässliche Vorhersagen für die nächsten fünf oder zehn Jahre zu treffen, weil wir eben halt nicht wissen, was sich in diesen Jahren alles noch verändert. Ich
1: glaube, hier passt ganz gut das Sprichwort, die Zukunft steht in den Sternen.
0: Ja, das könnte man so sagen. Ja, und äh, wir sind es ja gewohnt, ich nenne es jetzt mal so in der alten Arbeitswelt, dass für Firmen immer irgendwelche fünf Jahrespläne oder zehn Jahrespläne gemacht werden oder sonst irgendetwas. Das wird heute auch immer noch getan in vielen Unternehmen, obwohl es eigentlich blödsinnig ist, wenn man sich das mal anguckt. Meistens ist es so, es werden fünf Jahrespläne gemacht und nach ein bis zwei Jahren müssen die wieder über den Haufen geworfen werden und neu gemacht werden, weil man so lange überhaupt gar nicht mehr planen kann. Die Unternehmen versuchen es aber trotzdem, weil sie es auch gar nicht anders kennen. Ja, der dritte Buchstabe, das K, das steht für komplex, also wir leben in einer komplexen Welt und damit ist gemeint, oder die Komplexität entsteht dadurch, dass heute einerseits unheimlich viel vernetzt ist und verschiedene Dinge auch in Abhängigkeit zueinander stehen. Das heißt, was ein Unternehmen heute macht oder entscheidet, auch was ein Mitarbeiter heute macht oder entscheidet, kann das Unternehmen oder der Mitarbeiter in der Regel fast überhaupt gar nicht mehr alleine entscheiden, weil immer irgendwelche anderen Leute noch da sind, die an dem oder Institutionen auch, die an dem Prozess beteiligt sind und in die Entscheidung mit eingebunden werden dürfen. Ähm, bei allen Vorteilen, die Digitalisierung und Vernetzung so mit sich bringt, die wir eben halt auch jeden Tag nutzen, äh, ist ich will nicht sagen Nachteil, aber die Herausforderung tatsächlich eben diese Vernetzung und dass dadurch einfach Abhängigkeiten entstehen. Mhm. Ähm, Abhängigkeit
1: zu Social Media, Abhängigkeit zu unseren Handys beziehungsweise unseren Applikationen auf den Handys und so weiter und so fort. Naja,
0: das ist jetzt die Abhängigkeit im Sinne eines Krankheitsbegriffes, wenn Menschen von etwas abhängig sind. Ähm, ich meine eher so, was nehme ich denn mal so für, für ein Beispiel? Denken wir mal an eine Computermaus als Beispiel. Mhm. So. Es gibt keinen einzigen Menschen auf der Welt, der eine Computermaus bauen kann. Du zitierst so gerne diesen Innovationspsychologen, ne? <lacht> ja, warum denn nicht, wenn er denn doch recht hat? Hat er, hat er. Den so, so, also es gibt keinen einzigen Menschen, der eine Computermaus bauen kann. Und wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und denkt so, hey, Moment, das muss doch irgendjemand geben, der das kann. Nein. Das gibt vielleicht ein oder mehrere Menschen oder eine Firma, die weiß, wie man das Öl fördert, was man dafür braucht. Dann gibt es eine Firma oder irgendwelche Fachleute, die wissen, wie man aus diesem Rohstoff Kunststoff macht. Dann gibt es einen äh, nächsten Arbeitsschritt oder eine nächste Firma oder Mitarbeiter, die wissen, wie man aus diesem Kunststoff dann Formen herstellt. Dann muss da natürlich noch Elektronik mit eingebaut werden. Das Ganze muss zusammengebaut werden und dann muss auch noch irgendwie Software geschrieben werden, damit das am Rechner auch funktioniert. Und diese ganzen Arbeitsschritte werden nicht durch einen Menschen erledigt. Und es gibt, glaube ich, auch keinen einzigen Menschen auf der Welt, der diese ganzen Arbeitsschritte erledigen könnte. Sicherlich nicht. Und das zeigt so ein bisschen die Vernetzung und die Abhängigkeiten, die ich meine. Äh, Im Prinzip, außer jetzt unserem Privatleben, aber im Prinzip können wir oder Firmen heutzutage überhaupt gar nichts mehr alleine. Deswegen eben halt komplex. Mhm. Und wir, dann mache ich auch mal einen Rückgriff auf unsere letzten Sendung. wir sehen das ja, dasselbe Prinzip sehen wir ja teilweise auch in der Demokratie. Die Demokratie ist ein ganz komplexes Konstrukt und wir wundern uns immer, warum manche politischen Entscheidungen so ewig lange dauern, aber wenn man sich politische Prozesse mal anguckt, dass da Mehrheiten organisiert werden müssen, Absprachen gemacht werden müssen, also auch da gibt es eine Menge Abhängigkeiten und deswegen dauert das einfach ewig lange. Und das macht das gerade in einer volatilen Welt mit einem schnellen Wechsel, das ist natürlich unheimlich schwierig, kurzfristig auf, oder sagen wir mal anspruchsvoll, kurzfristig auf Veränderungen und Herausforderungen zu reagieren, einfach. Ja, und zu guter Letzt der letzte Buchstabe, das A steht für ambivalent. Ähm, ambivalent bedeutet in dem Zusammenhang, dass es im Prinzip keine eindeutigen Lösungen für bestehende Probleme gibt, sondern neue Lösungsstrategien auch entwickelt werden müssen. Und äh, wir Menschen dadurch natürlich hier und da mal hin und her gerissen und verunsichert auch durchaus sind, was unsere eigenen Entscheidungen angeht. Mhm. Und diese vier Begriffe zusammen ergeben dann die sogenannte wuka welt Könnt ihr auch gerne mal im Internet nachgucken, findet man auf jeden Fall was drüber. Ist mittlerweile schon ein, ja, ein recht feststehender Begriff, der häufig verwendet wird, weil natürlich auch viele Unternehmen und Menschen erkannt haben, dass da irgendwelche Sachen sich verändern einfach. Ja, das, das so als zweiten Faktor. Und äh, den dritten Faktor, den es da gibt, ist das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Mitarbeiterzufriedenheit hat es natürlich immer schon gegeben oder auch nicht, je nachdem, was für ein Unternehmen das war. Wahrscheinlich eher nicht. Ist groß, großteilig in Deutschland bzw. global auch gegeben. Ne? Ja, in vielen Unternehmen ist das ja leider tatsächlich so. Und, die, und ganz viele Menschen kommen nach der Arbeit immer nach Hause und motzen rum, was das für ein scheiß Tag war anstatt sich mal auf die positiven Dinge zu konzentrieren, die es bestimmt auch gab im Laufe eines solchen Arbeitstages, aber meistens, oder sagen wir mal so, die gefühlte Unzufriedenheit in, nicht in allen, aber in vielen Unternehmen ist relativ hoch. Und ähm, das hat natürlich auch Konsequenzen für die Unternehmen. Bisher war es so, dass Unternehmen vor allen Dingen die Kundenzufriedenheit immer im Blick hatten, aus nachvollziehbaren Gründen, das ist ja klar. Der Kunde muss zufrieden sein, damit auch unser Kunde bleibt, logisch. Meiner Meinung nach ist es aber so, dass man heutzutage viel mehr umschwenken sollte auf das Thema Mitarbeiterzufriedenheit, weil die Mitarbeiterzufriedenheit meiner Meinung nach auch Kundenzufriedenheit nach sich zieht. Natürlich.
1: Also ich finde, die Mitarbeiter, vor allen Dingen auch Führungskräfte, repräsentieren ja letztendlich das Unternehmen. Gucken wir uns jetzt mal ein Hotel an, im Hotel arbeiten, Mitarbeiter im Service, in der Küche, an der Theke, an der Rezeption und diese Leute... Repräsentieren letztendlich das Unternehmen. Sind sie unzufrieden, haben sie meistens schlechte Laune und das projizieren sie auch auf ihre Gäste, beziehungsweise geben eine Resonanz zurück, die einfach sehr ungemütlich
0: ist. Und ja, das kann dem Unternehmen halt schaden. Ne? Auf jeden Fall. Oder gehe ich mal, weil du gerade Hotel als Beispiel sagtest, gehe ich mal äh, in ein Gebiet, wo du dich noch besser auskennst, nämlich in dem Bereich Gastro. Ja. Selbst wenn ich da als Gast denke, ich hatte ja eben gerade gesagt, Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit. Wenn ich als Gast irgendwo in der Gastronomie bin, und da kommt so eine schlecht gelaunte Bedienung zu mir an den Tisch. Ja, dann fühle ich mich da auch nicht wohl. Überhaupt nicht. So, und du weißt viel besser als ich gerade in der Gastro, was es oder wovon es abhängt, ob man da als Mitarbeiter zufrieden ist oder nicht. Das sind einige große Sachen, aber in der Regel sind es eigentlich viele kleine Dinge, die sich aufsummieren. Hast du da mal so ein, zwei Beispiele?
1: Ach ja, letztendlich ist es einfach die Stunden, die man bekommt, letztendlich, die Schichten, die man bekommt, mhm. die Leute, mit denen man arbeitet, generell auch in welcher Position man eingesetzt ist am Tag. Wenn etwas fehlt beispielsweise in der Küche, muss ich mich rechtfertigen oder ähnliches. Das ist ein bisschen schwierig.
0: Okay, also hat viel mit Rahmenbedingungen zu tun, wie der Arbeitgeber die Rahmenbedingungen der Arbeit eben halt gestaltet. Ja, projiziere das mal aufs Büro. Wenn du keine
1: Stifte hast, beispielsweise um Anträge auszufüllen, kannst du deiner Arbeit nicht nachgehen und wirst wahrscheinlich frustriert auf kurz oder
0: lang. Ja, vermutlich ist das so. Aber genau äh, zu diesen Gründen, was Arbeitnehmern so wichtig ist und so weiter und so fort, da kommen wir natürlich auch gleich noch zu. Ähm, erstmal nur so ein paar Zahlen im Zusammenhang mit der Mitarbeiterzufriedenheit. Ein ganz wichtiger Faktor bei der Mitarbeiterzufriedenheit ist so dieses Gefühl, ob Mitarbeiter sich an ihr Unternehmen gebunden oder mit ihr und mit ihrem Unternehmen verbunden fühlen oder nicht. Oder anders ausgedrückt, wie weit Mitarbeiter bereit sind, tatsächlich Engagement zu zeigen. Und wenn man sich da mal Zahlen aus 2018 anguckt, dann ist es immer auf Deutschland bezogen so, dass ähm, nur 15% Prozent alle Arbeitnehmer eine hohe emotionale Bindung bzw. ein hohes Engagement bei ihrer Arbeit zeigen nur 15 Prozent, 15 von 100. Ähm, 14 Prozent, fast genauso viel, zeigen im Prinzip keinerlei emotionale Bindung oder keinerlei Engagement. Man sagt auch dazu, die sind auch schon fast, was heißt fast, die arbeiten passiv-aggressiv, mhm. eigentlich fast schon gegen das Unternehmen so ein bisschen.
1: Wahrscheinlich nur des Geldes willen.
0: Ja, warum auch immer. Wichtig bei den Leuten ist nur, dass sie sich das nicht anmerken lassen, dass sie es gegen das Unternehmen arbeiten. Mhm. Ja, und dann haben wir so eine ganz breite Mitte, fast schon normalverteilungsmäßig mit 71 Prozent der Arbeitnehmer, die da irgendwo so in der Mitte sind und ich sag mal so ihren Arbeitsalltag eher in freizeitorientierter Schonhaltung verbringen, mhm. als äh, da richtig Gas zu geben.
1: Freizeitorientierte Schonhaltung ist ein toller Begriff.
0: <lacht> ja, und äh, so ein bisschen in einen Begriff gepackt ist es eigentlich das Wort innere Kündigung. Das hat, haben viele auch schon mal gehört. Und auch da gibt es so ein paar Zahlen, wenn man auf Deutschland guckt, was alle Unternehmen zusammengenommen so innere Kündigungen einfach kostet. Also was für einen volkswirtschaftlichen Schaden Mitarbeiter ähm, produzieren, die innerlich schon gekündigt haben und sich nicht mehr für ihre Arbeit oder für ihr Unternehmen engagieren, mhm. dann stoßen wir da fürs Jahr 2018 auf Zahlen zwischen 77 und 103 Milliarden Euro pro Jahr.
1: Das ist ganz schön viel Kohle, damit könnte man ganz schön viel machen, oder?
0: Ja, damit könnte man sich zum Beispiel über den Daumen gepeilt 30 Milliarden Big Macs kaufen Eht, von dem Geld. Schön, okay, hast du keinen Bock schön. drauf. Dann äh, vielleicht 5 Millionen VW Golf könnte man sich davon kaufen. Oder 400.000 Einfamilienhäuser. Das macht ja schon mehr Sinn, ne? <lacht> Nein, aber einfach nur, weil diese riesigen Zahlen sind halt so schwer greifbar. Mm. Und wenn man das dann mal so ein bisschen äh, in Produkte übersetzt, dann kann man sich vielleicht ein bisschen mehr vorstellen, wie viel Geld... Das tatsächlich so ist und ähm, nicht nur der Schaden durch das mangelnde Engagement bei der Arbeit, sondern es steht natürlich auch Schaden aufgrund von Fehltagen äh, bei der Arbeit und ähm, ich will jetzt nicht auf ernsthafte Erkrankungen, aber jemand, der sich nicht sonderlich an sein Unternehmen gebunden fühlt oder da eher weniger Bock drauf hat, der neigt natürlich auch dazu, mal so ein bisschen oh, heute Morgen Arbeit ist jetzt nicht so meins heute, ich glaube, ich bleib mal zu Hause. Ah, ja, ja, natürlich, ich melde mich mal krank, selbstverständlich. Du brauchst ja einen Krankenschein, ne, äh... Ja, auch das wird ja in Zukunft vorbei sein, glücklicherweise. Ach so, ja, gut, okay. Ja, ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast, dass nee. die Krankenkassen nächstes oder übernächstes Jahr umstellen und diesen Krankenschein, der entfällt, und das soll alles rein elektronisch funktionieren. Ja, das ist
1: ja schon mal wenigstens was Gutes, dass man auf die elektronische Ressourcen Genau, sind.
0: also da soll dann auch der Arbeitnehmer nicht mehr die Krankmeldung an äh, die Firma schicken, sondern mhm. das macht dann der Arzt bzw. die Krankenkasse automatisch. Damit die Ärzte dann auch wieder was zu tun haben. Ne? Keine Ahnung. Nee. <lacht> Naja, aber auf jeden Fall mit den Fehltagen pro Jahr ist es so, bei Leuten, die sich stark ans Unternehmen gebunden fühlen, sind es im Schnitt 3,8 Tage pro Jahr. Bei Leuten, die so, also diese freizeitorientierten Leuten, von denen ich eben sprach, sind 6,5 pro Jahr und bei den passiv-aggressiven Mitarbeitern sind es 8,8 Tage pro Merkt Jahr. Merkt die haben keinen Bock auf euch. <lacht> genau. So ist das. Und das hat ja mit Sicherheit auch Gründe, überhaupt keine Frage. Aber de facto ist es so, wenn ich jetzt mal die, das hohe und das ganz niedrige Engagement miteinander vergleiche, dann ist es im, im Schnitt ein Unterschied von fünf Krankheitstagen pro Jahr. Und wenn man sich dann äh, das mal ausrechnet, prozentual, wie viele Mitarbeiter das betrifft und was dann vielleicht auch so der Stundenlohn ist und so weiter und so fort, dann ähm, ist das schon Geld, was den Unternehmen dadurch die latten geht, sage ich jetzt mal so. Definitiv und zwar ganz schön viel Geld. Das meine ich nämlich das auch. Das hätte man
1: alles in Innovationen investieren können, Leute. Zum
0: Beispiel, zum Beispiel. Und ich denke an dieser Stelle, wir haben jetzt schon wieder ganz schön viel Text hier abgelassen. Oh ja. Und können unseren Zuhörern vielleicht mal so eine kleine Pause gönnen. Kleine und nur, Verschnauf was machen wir denn in dieser Pause? Eine kleine
1: Verschnaufspause für euch. In diesem Sinne machen wir... Die Playlist der Woche, beziehungsweise eigentlich nur unsere Playlist. Ähm, Late Machido. Late Machido ist das Stichwort, liebe Leute. Falls ihr sie im Übrigen noch nicht entdeckt habt, ähm, unsere Late Machido Playlist findet ihr auf unserem Twitter-Account. Die haben wir euch da an unseren Feed angeheftet. Und das erste Lied, was ich auf die Playlist sitze, ist von Phineas. Falls ihr Phineas noch nicht kennt, jeder kennt wahrscheinlich Billie Eilish in unserem heutigen da. Tobi, du kennst sie auch schon. Ich hab dich ja, noch, natürlich. Ich habe dich auch schon äh, öfter damit konfrontiert. Und äh, der Bruder von Billy Eilish ist auch ein sehr schöner Musiker und hat das Lied Let's Fall in Love for a Night geschrieben. Und das setze ich auf meine Playlist. Tobi, wie sieht's bei dir aus? Was setzt du auf die Playlist?
0: Jo, äh, ich habe neulich wieder ein Lied gehört, wo ich festgestellt habe, dass man da ganz wunderbar zu Auto fahren kann. Uh. Und genau dieses Lied möchte ich unseren Zuhörern auch nicht vorenthalten. Und das ist nämlich von der Band White Lies, das Lied Tokyo. Mm. Das packen wir auch mit auf die Playlist drauf. Und solange es mit Spotify nicht anders funktioniert, werden wir immer wöchentlich nach unserer Sendung den Link zu unserer Playlist auf Twitter auch tweeten, dass ihr dann immer die, ja, die Playlist letztendlich auch findet. Ne? In diesem Sinne, falls sich irgendwer mit IT auskennt und auch irgendwer Ahnung mit Spotify hat, weil wir haben
1: es in dem Moment einfach nicht, zeigt uns doch bitte oder gebt uns doch einfach mal Tipps, wie wir unsere blöde Playlist mal öffentlich stellen können. Wir haben sie schon auf gemeinsam freigeben gedrückt, aber irgendwie läuft das nicht so ganz. Danke. Schauen wir mal,
0: ja. Und äh, nach dieser kleinen musikalischen Einheit sozusagen, machen wir einfach mal weiter. Nachdem wir jetzt wirklich rein über trockene Zahlen bis jetzt geredet haben, will ich mal weitermachen so mit dem Gedanken, was ist es denn heutzutage, was die Arbeitnehmer von einem Arbeitgeber oder von einem Unternehmen erwarten? Was sind denn die Dinge, die Arbeitnehmern heute ganz, ganz wichtig sind? Und da, das könnt ihr auch im Internet nachschauen, gibt es eine ganz interessante Studie, die fast jedes Jahr erscheint. Ich beziehe mich jetzt auf ähm, die Zahlen aus 2017 von der sogenannten Gallup-Studie. Auch das findet ihr for free einfach äh, im Internet. Müsst ihr einfach mal nachschauen. Und ähm, ja, in dieser Gallup-Studie wurden eben halt Arbeitnehmer befragt. Was ist Ihnen denn wichtig an Ihrem Unternehmen? Was erwarten Sie denn da, was das Unternehmen bieten muss? Und die konnten ähm, da eine Bewertung von verschiedenen Punkten machen auf einer Skala von 1 bis 5. Ja. 1 ist das Schlechteste und 5 ist das Beste. Und ähm, ich habe jetzt hier für die Sendung mir mal alle die Punkte rausgesucht, die einen durchschnittlichen Wert von 4,0 oder besser haben. Okay. Also nur die allerwichtigsten und das sind zwölf Stück. Die werden wir sicherlich nicht in aller Breite diskutieren, aber zu dem einen oder anderen sagen wir mit Sicherheit was. Und ich fange einfach mal auf den Platz 1 an, was Leuten äh, am allerwichtigsten ist, beziehungsweise erstmal Noah gefragt, was meinst du, was könnte es sein? Hm, lass mich mal
1: überlegen. Es ist wahrscheinlich ein Defizitbedürfnis, nehme ich mal an. Und hm. zwar
0: ein Sicherheitsbedürfnis. Oder? Hm. Kleine Hintergrundinformation: Noah bezieht sich gerade auf die Maslow'sche Bedürfnishierarchie. Hey. Ja, aber du hast natürlich vollkommen recht. Das ist so. Tatsächlich, Sicherheit des Arbeitsplatzes steht hier an Platz 1. Ich schätze mal eine Sache, die sich in den letzten Jahren auch nicht so großartig verändert hat. Ich glaube, Sicherheit des Arbeitsplatzes ist immer schon wert gewesen, was den Leuten echt wichtig gewesen ist. Definitiv, ohne Moos nix los, ne? Sozusagen. Wobei... Bezahlung und Verdienstmöglichkeiten noch ein extra Punkt ist. Seid einfach mal gespannt, vielleicht könnt ihr ja jetzt selber für euch schon mal raten, an welcher Stelle das vielleicht kommt von den zwölf, die ich vorlese. Äh, offensichtlich nicht auf Platz 1. Auf Platz 2 Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben sowie äh, persönlichem Wohlbefinden. Also diese, dieser Modebegriff Work-Life-Balance beispielsweise lässt sich hier gleich an zweiter Stelle. Äh, auch schon wieder stattfinden. Äh, äh, Noah verdreht ja, die Augen bei Work-Life-Balance. Work Life
1: -Balance, das ist alles
0: so ein bisschen, äh, ein
1: bisschen sehr diffus gefasst, meiner Meinung nach. Also wenn ich da mal auf Always-On zu sprechen komme, ne, immer mhm. schön erreichbar sein und so weiter und so fort, da funktioniert das nicht so ganz gut mit der Work-Life-Balance. Da müsste es eher eine Work-Life-Grenze geben.
0: Ja, ja, also dass die Grenzen verwischen natürlich. Ich denke, dass das kann auch ein Grund sein dafür, dass offensichtlich ja auch die Belastung gestiegen ist. Wir haben vorhin von der Zunahme von psychischen Erkrankungen geredet und so. Um nur ein Beispiel zu nehmen, Burnout ist ja auch ein Begriff, äh, der in aller Munde mittlerweile ist und dieses Always On, ständige Erreichbarkeit und so weiter und so in bestimmten Jobs kann da natürlich auch ein Punkt sein, der genau dazu beiträgt. Und ja, viele Leute sagen ja auch einfach, dass dieses ganze Thema Work-Life-Balancing ganz, ganz wichtig ist. Auf Platz 3 haben wir dann den Punkt Möglichkeit, das zu tun, was sie richtig gut können. Das ist ja eigentlich etwas, was man schon so erwarten sollte, dass Mitarbeiter nach ihren Vorlieben und Stärken eingesetzt werden. Aber offensichtlich scheint das nicht überall der Fall zu sein. Nee, ungefähr <lacht> gar nicht. Um ungefähr gar nicht. Bringen. Danke für, für die deutlichen du Worte. Du
1: und ich einfach auch schon mal in anderen
0: Job- oder Jobbereichen unterwegs. Vermutlich ist das so. ja. Ja. <lacht> Ja, dicht gefolgt von dem Punkt tolle Kollegen und Kolleginnen, also hier soziale Bedürfnisse und ich will gleich den nächsten, den fünften mit reinnehmen, weil der auch für unser Thema ganz wichtig ist, nämlich, wie es so schön hier steht, hervorragende Führungskraft auf Platz 5. Was bedeutet das denn wohl? Naja, was eine hervorragende Führungskraft ist, das ist sicherlich Definitionssache, da werden wir vielleicht noch den einen oder anderen Gedanken gleich dazu austauschen, aber was ich schon mal... Erstaunlich finde, ist, dass dieser Punkt Führungskraft in dieser Aufzählung so, so weit vorne kommt und offensichtlich ganz, ganz viel von den Führungskräften in Unternehmen abhängt. Ja, definitiv. Also wie soll
1: ich mich denn wohlfühlen, wenn ich keine gute Führungskraft habe, beziehungsweise mich gut ordnet
0: und strukturiert? Und wenn ich fast alle Stories, die du bisher von deinen Jobs erzählt hast, mal so zusammenfasse, denn ging es da fast immer um schlechte Führungskräfte. Ja,
1: natürlich, weil einfach jeder hat und Franz glaubt, der einfach eine Führungsposition hat, dass er eine gute Führungskraft ist. Nein, Leute, so funktioniert das leider
0: nicht. Wäre ja schön, wenn es so einfach wäre, nicht wahr? Oh ja, ja, dann äh, auf Platz 6 gefolgt Anzahl der Urlaubstage, hey, okay, nachvollziehbar. Äh, auf Platz 7 herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit, also es darf auch nicht lange, langweilig werden auf der Arbeit. Äh, gefolgt von Flexibilität der Arbeitszeit, was ja auch wieder so ein bisschen zum Thema Vereinbarkeit, Beruf und Privatleben vielleicht passen könnte, je nach Lebenssituation. Aber das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo viele Unternehmen in den Jobs, wo es möglich ist zumindest, mittlerweile ja auch versuchen, flexibler zu werden, obwohl ich der Meinung bin, dass da sicherlich auch noch mehr gehen würde. Da geht definitiv noch
1: mehr, aber das ist halt auch alles Sache von Mut und vor allen Dingen von auf Mitarbeiter eingehen und hinterfragen. Viele, viele Unternehmen hinterfragen nicht, wo Defizite gegeben sind, beziehungsweise auch Risiken für Mitarbeiter.
0: Ja, wohl wahr, wohl wahr. Das kommt häufig zu kurz, soweit denken viele. Ist dir eigentlich nicht. schon mal aufgefallen, dass Vulva sich anhört wie Vulva? Naja, ist doch beides nicht schlecht. <lacht> Vulva, Vulva. Ähm, genau, und dann sind wir schon beim Platz 9. Da geht es um das Thema Freiheiten- und Gestaltungsspielraum. Also eigenständiges Arbeiten, Selbstverantwortung übernehmen, Selbstentscheidungen treffen dürfen und so weiter und so fort. Und jetzt... Auf Platz 10 erst kommt das Thema Bezahlung und Verdienstmöglichkeiten.
1: Hm, was eine Überraschung.
0: Ja, also relativ weit hin. Ich würde mal vermuten, vor ein paar Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten wäre das vielleicht noch ein bisschen weiter vorne zu finden gewesen. Ja, definitiv. Aber da scheint es, wir haben vorhin von unterschiedlichen Generationen gesprochen, da scheint es offensichtlich im Laufe der Zeit auch so einen Wertewandel in den Generationen gegeben zu haben, oder was meinst du?
1: Also ich denke auch, wenn ich mir meine Generation anschaue, ich bewege mich ja, wenn wir das jetzt mal grob fassen, in der Generation Z, na, also die... Heute oberes
0: Ende, oberes Ende.
1: Oberes Ende, die 25- bis, bis 10-Jährigen. ne, Schon irgendwie so ein bisschen peinlich, mit Kindern gleichgesetzt zu werden. Aber es ist nicht so schlimm, ihr seid irgendwann auch die Führungskräfte. Nee, äh, uns ist es tatsächlich wichtig, dass wir ein gutes Arbeitsumfeld haben, dass wir uns gut mit unseren Kollegen austauschen können, dass unsere Führungskraft auf uns eingeht. Und monetäre Aspekte sind da eher zweitrangig, muss ich sagen. Also es ist zwar schön und gut, dass man ein dickes Gehalt bekommt, aber wenn du trotzdem eine scheiß Arbeit dafür machen musst, die anstrengend ist, die psychisch belastend ist und vor allen Dingen keine Freude bereitet, also keine Motivation bietet, dann äh, ist das alles nicht förderlich, das Geld. Ne?
0: Ja, und interessanterweise, ganz, ganz dicht gefolgt, die beiden Punkte nehme ich mal so ein bisschen zusammen, auf den Plätzen 11 und 12. Einmal das Thema Unternehmenskultur und der Ruf bzw. das Renommee des Unternehmens und seines Führungspersonals. Das will ich mal so ein bisschen zusammenfassen, weil das ja durchaus auch was mit Unternehmenskultur irgendwie zu tun hat. Also auch noch äh, zwei Punkte, die den meisten Arbeitnehmern sehr, sehr wichtig sind und auf das ähm, Thema Unternehmenskultur werden wir in dieser Sendung auf jeden Fall auch gleich noch zu sprechen kommen. Ja, das sind so die zwölf wichtigsten Punkte laut einer Umfrage. Keine Ahnung, müsst ihr jetzt selber entscheiden, ob für euch da überraschende Dinge dabei waren oder nicht. Das ist jetzt einfach nur mal so eine Bestandsaufnahme, wie denn aktuell so die Erwartungshaltung Arbeitnehmer in Richtung Unternehmen aussieht. Und ähm, ja, da sind wir dann letzten Endes schon bei dem Punkt, auf den ich als nächstes eingehen möchte, nämlich den Punkt Unternehmenskultur bzw. Unternehmens- und Führungskultur.
1: Oh yo, was ist denn überhaupt eine Unternehmenskultur für alle, die das noch nicht so äh, wissen? Tja,
0: ich gebe mal jetzt so eine abstrakte Definition und du versuchst das mal zu erklären. Mach das mal. Alles klar. Also, was ist die Unternehmenskultur? Abstrakte Definition von Unternehmenskultur. Ähm, das sind letzten Endes ähm, Normen, Werte und auch Symbole, aus denen sich Muster des Denkens, Fühlens und Handelns für ein Unternehmen dann entwickeln.
1: Ja, um das jetzt mal ein bisschen auseinander zu flüseln, <lacht> ganz einfach übersetzt
0: mal in Norm, normale Normen Sprache. Haben wir
1: ja. Alle Normen sind etwas, die etwas verbieten oder eine Gesetzmäßigkeit darstellen. Unser Sozialgesetzbuch zum Beispiel. Dann haben wir unsere Werte. Das ist zum Beispiel: Ich bin freundlich zu Menschen. Ich bin aufgeschlossen. Ich bin ähm, beispielsweise, ja, nicht, ähm, jetzt fällt mir das Wort, wenn ich jemandem gegenüber nicht äh, eingestellt bin, rassistisch, ich bin nicht rassistisch, ich bin sehr offenherzig, genau Nicht das. diskriminieren, nicht meinst Nicht diskriminieren, danke schön. Ähm, und Symbole vor allen Dingen, in, in unserem Unternehmen pflegen wir zum Beispiel eine offene Kommunikation. Für uns ist es wichtig, dass wir autonom unterwegs sind und das, alles zusammen wirkt sich auf unser Denken aus, also wie ist meine Denkhaltung, mein Fühlen, wie fühle ich mich in meinem Unternehmen, wenn ich da unterwegs bin, fühle ich mich wohl oder unwohl und das Handeln, also die Handlungsweise, wie gehe ich zum Beispiel Konzepte an, wie gehe ich den Kundenkontakt an, wie rede ich mit meiner Führungskraft.
0: Ja, wunderbar, vielen Dank für diese konkreteren Beispiele auf jeden Sehr Fall. Sehr gerne,
1: Professor Dr.
0: Noah-André <lacht> meldet sich gleich wieder zu Wort, salut. Genau, wir schalten zurück ins ZDF Hauptstadtstudio, nein, ähm, das hatten wir neulich schon mal. Das ist also sozusagen, umschreibt so ein bisschen die Unternehmenskultur und dann gibt es natürlich auch noch eine Führungskultur. Bei dem Thema Führung will ich auch ein bisschen länger bleiben, weil wir ja gerade eben auch gehört haben, Führungskräfte auf Platz 5, Unternehmenskultur äh, auf, auf Platz 11 und so weiter und so fort. Ihr habt es eben alles gehört. Deswegen auch ein wichtiges Thema, das Thema Führung. Und hier zu der Führungskultur gibt es halt auch so ein paar Dinge zu sagen. Wir alle kennen wenn wir den Begriff Führung hören, immer noch so dieses alte Führungsmodell top down, da oben ist einer, der das Sagen hat und der sagt den anderen, was zu tun ist und dann tun die das auch und so, so hat das früher der vielleicht Chef jetzt Der mal... oben mit dem Zeigefinger. Ja, genau. Na? Und du du, 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 Das ist ja schon nach alten Vorstellungen ein guter Chef, wenn es nur der Zeigefinger ist. Ja, wohl wahr. <lacht> Autsch. <lacht> genau. Ähm, also diese, diese alten Führungsmodelle kennt jeder und wir bekommen eben halt auch mit, dass auch heutzutage diese alten ähm, Unternehmens- oder Führungsmodelle, Führungsstrukturen in ganz vielen Unternehmen natürlich noch vorhanden sind mhm. und dort auch, wenn sie dann auf Leute treffen, die vielleicht eine andere Wertvorstellung haben durchaus für Probleme sorgen. Das heißt, hier sehen wir schon eine ganz große Herausforderung an Führungskräften heutzutage ist, dass es eben halt nicht mehr ausreicht, sich zu überlegen, was bin ich für ein Typ, was habe ich für einen Führungsstil, sondern ich muss eigentlich flexibel in der Anwendung unterschiedlicher Führungsstile sein, um auf meine Mitarbeiter auch eingehen zu können. Ich sag mal so, ein Azubi will oder muss anders geführt werden, als jemand, der den Job schon seit 30 Jahren macht ja Weil der Azubi einfach noch nicht weiß, wie bestimmte Dinge zu tun sind, in die Erfahrung fehlt. Das heißt, da ist es vielleicht angebracht, genau zu sagen, was zu tun und zu lassen ist. Wenn jemand 30 Jahre den Job schon macht und dann kommt eine junge dynamische Führungskraft und sagt auf einmal so, pass mal auf, so muss das machen, so muss das machen, so muss das machen. Braucht den Satz eigentlich gar nicht weiter fortzusetzen. Jeder, der zuhört, kann sich überlegen, wie er sich oder sie sich in so einer Situation fühlen würde. Ja,
1: also sind wir eher so auf dem situativen Führungsstil, dass wir das einfach situativ anpassen.
0: Ja, situativ zum einen. Und äh, das ist für mich noch ein bisschen was anderes als situativ, vor allen Dingen natürlich ähm, Mitarbeiterabhängig. Welchen Mitarbeiter habe ich da vor mir? Ja, jetzt werden viele natürlich wieder sagen, Na ja, aber eine Führungskraft soll doch alle Mitarbeiter gleich behandeln.
1: Nein,
0: nein. Nein. Nicht. Also. Gleich behandeln, was das Thema Gerechtigkeit angeht, ja, ja. und Fairness und so, und Freundlichkeit und Wertschätzung, das ja, aber trotzdem wollen wir ja individuell als Menschen wahrgenommen und behandelt werden, eigentlich in allen Bereichen ja. des Lebens. Ich
1: meine, du kannst nicht einen Aus Auszubildenden im ersten Lehrjahr schon direkt in den Service reinstellen und sagen, ach ja. Mach du mal. Und zu einem 30 Jahre, beziehungsweise einem 35 Jahre alten Mann, der schon 10 Jahre im Unternehmen ist, sagen, ja, also das äh, musst du jetzt so und so machen. Das geht ja so. Ihr merkt, das ist ganz schön konträr und kontrastiert miteinander.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, die Frage ist ja so ein bisschen, wo kommt denn das her? Und warum ist es schwierig, das zu verändern? Oder für manche Leute schwierig, das zu verändern? Wir müssen also ein altes Führungsverständnis, in dem Führung ja auch, ja, als eine Art Privileg oftmals gesehen wurde, müssen wir eigentlich ablösen durch ein neues Führungsverständnis, wo Führung als Dienstleistung den Mitarbeitern gegenüber gesehen wird. Das heißt, die gute Führungskraft der Zukunft oder eigentlich auch schon der Gegenwart sollte sich selber sehen als äh, Gestalter der Rahmenbedingungen dafür, dass die eigenen Mitarbeiter erfolgreich werden und erfolgreich ihren Job machen können. Das ist eigentlich die Aufgabe einer Führungskraft. Jetzt ist es aber so, dass wir... Organisationen, Unternehmen haben, die in einer oder in bestimmten Strukturen oder Denkweisen gefangen sind. Und es gibt auch bei Organisationen unterschiedliche Entwicklungsstufen. Und ähm, die unteren beiden Entwicklungsstufen, sage ich jetzt mal so, die nenne ich gleich, das sind eigentlich die, die wir heute auch noch in ganz, ganz vielen Unternehmen vorfinden. Das ist einmal die sogenannte Konformitätsorganisation. What? Genau, schweres Wort. Die zeichnet sich halt durch das aus, was wir beide eben gerade eigentlich gesagt haben. Also top down weisung es wird sehr stark kontrolliert und äh, gibt eben halt sehr viele festgeschriebene Prozesse.
1: Sehr autoritär und kontrolliert. Ja, genau. Kontrolliert.
0: genau. So, so ein starres, konservatives Unternehmen irgendwie so. Ne? Leute,
1: die so ein Unternehmen führen, sind meiner Meinung nach sehr eindimensional.
0: Ja, und vor allen Dingen, wir denken zurück an das Thema wuka welt mhm. Solche Unternehmen sind natürlich so gut wie überhaupt nicht innovationsfähig. 0,0.
1: Die sind eher festgefahren.
0: Definitiv. Dann haben wir äh, eine Entwicklungsstufe drüber, die sogenannten Leistungsorganisationen. Mhm. Ähm, die haben einige Gemeinsamkeiten mit den, mit der Organisationsform vorher, äh, aber eben halt auch so ein paar Unterschiede. Hier sind Innovationen schon eher möglich. Es wird hier äh, viel über Ziele und Aufgaben geführt und auch durchaus Verantwortung individuell verteilt. Ähm, aber es herrscht halt immer ein großer Wettbewerbs- und Leistungsdruck mhm. äh, in diesem Unternehmen mit all den Problemen, die das dann auf Mitarbeiterseite eventuell so mit sich bringt. Und ich denke, eine große Anzahl von Unternehmen heutzutage in Deutschland zumindest befindet sich irgendwo in dem Bereich dieser beiden Entwicklungsschritte von Organisationen. Was wir aktuell so ein bisschen zunehmend haben, ist die dritte Stufe. Das sind sogenannte Teamorganisationen. Die zeichnen sich dadurch aus, dass hier sehr viel Wert darauf äh, gelegt wird, dass Mitarbeiter sich auch äh, beteiligen dürfen, dass sich Mitarbeiter auch stärken, dass Entscheidungen immer im Konsens mit möglichst vielen getroffen werden und auch das, äh, der, der Begriff Unternehmenskultur. Kultur, über den wir eben schon kurz geredet haben, da auf jeden Fall eine Rolle spielt und darauf auch geschaut wird. Das also wir haben
1: einfach eine hohe Mitarbeiterorientierung vor allem.
0: Ja, genau. Das sind sogenannte Teamorganisationen, gibt es zunehmend, das merkt man deutlich, ähm Passt natürlich auch viel mehr zu dem Arbeitsmarkt und zu den Vorstellungen der Arbeitnehmer heutzutage. Ja und dann die vierte Stufe sind die sogenannten agilen Organisationen, wo es viel um Selbstmanagement geht, also dass ich meine Arbeit selber organisiere und mir selber einteile, das ist im Prinzip unter dem alten Verständnis eine Führungskraft gar nicht mehr gibt. Also natürlich gibt es noch Führungskräfte, aber die haben werden eher als Organisatorin und, und Verwalter von hochwertiger Arbeit sozusagen gesehen.
1: Ich sage da immer gerne Coach zu.
0: So, ja, wunderbar. Ne? Also das, das ist so ein bisschen die Führungskraft der Zukunft auch, der Coach, der an der Seite seiner Mitarbeiter steht und sie unterstützt, da wo Unterstützung notwendig ist und ansonsten die in Ruhe lässt und äh, so Der ist eher das. so in der Vogelperspektive
1: unterwegs. Ne? Die da unten, die sind autonom unterwegs, er fliegt so ein bisschen über die Organisation und sagt, ah Leute, vielleicht guckt ihr nochmal, darauf wäre ganz sinnvoll.
0: Ich meine, eins dürfen wir natürlich auch immer nicht vergessen, Verantwortung ist unteilbar und die Führungskräfte, egal, alt, neu, sonst irgendwas, haben natürlich Verantwortung für das, was ihnen in ihrem Bereich passiert, das heißt, es wird immer so sein, dass das eine oder andere natürlich kontrolliert wird, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, was die meisten Leute ja nur nicht mögen, ist eben diese ständige Kontrolle, mhm. sondern so ein bisschen Selbstständigkeit will man eben halt schon haben. Ja, also das sind einfach unterschiedliche Entwicklungsstufen, die Organisationen durchlaufen können und ähm, an diesen Entwicklungsstufen sehen wir halt auch schon, je weiter nach oben ich komme, gerade agile Organisationen ist natürlich das, was am besten auch in diese VUCA-Welt reinpasst, ja, weil ich äh, dort eben schnell Entscheidungen treffen kann, äh, meine Kreativpotenziale nutze und so weiter und so fort. Das sind Organisationsentwicklungsstufen. Jetzt sind wir ja vom Thema Führung dahin gekommen. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Führungsstile, von denen die meisten Leute auch in irgendeiner Art und Weise schon mal gehört haben.
1: Ich habe in meiner Uni sieben beigebracht bekommen. Wie viele hast du? Sieben? Ja.
0: Ich habe keine Ahnung, wie viele unterschiedliche, weil es einfach so viele Begriffe mittlerweile gibt, die da kursieren und manche Begriffe zu einzelnen Führungsstilen zusammengefasst werden und so weiter und so fort. Also jeder, wir haben eben schon ja autoritärer Führungsstil beispielsweise genannt. Und um in das Modell reinzuspringen, was ich jetzt hier vor Augen habe, falls ihr das im Internet nachvollziehen wollt, dann müsst ihr einfach mal suchen nach einem Artikel zum Thema Wirksames Führungsverhalten, veröffentlicht von der Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V. Mit diesen Angaben solltet ihr das finden können. Und äh, ein Begriff, den du dann bestimmt auch im Studium gelernt hast, ist der Begriff der Laissez-faire-Führung. Oh, was
1: ist überhaupt Laissez-faire? Also ich kenne es immer nur ein bisschen außer Pädagogik im Führungsstil bzw. im Führungsverhalten und in der Wertigkeit. Habe ich das jetzt noch nicht so ganz ergründen können.
0: Ja, also laissez-faire für alle diejenigen, die fließend Italienisch sprechen, die müssten sich das sowieso herleiten können. Toll. Was denn? Toll, dass wir in Deutschland sind. <lacht> Wieso? Habe ich was falsch gemacht? Nein. Weiß nicht. Habe ich Italienisch gesagt? Ja. Da scheiße, ich meine Spanisch. Ja. Ähm, nein, also wer Französisch spricht, laissez-faire, einfach wörtlich übersetzt, heißt ja, lass sie machen. Und genau das beschreibt ganz gut den Führungsstil. Also laissez-faire-Führungsstil sind halt Führungskräfte, ja, die sind... Körperlich vorhanden, sage ich jetzt mal so, genau, aber viel mehr passiert da nicht, also Führungskräfte, die sich angenehm raushalten aus allem, was natürlich kurzfristig vielleicht ganz lustig und angenehm für die Mitarbeiter sein kann, langfristig wahrscheinlich eher nicht so gut. Ähm ja, dann in einem schon etwas neueren Führungsmodell gibt es äh, außer der Laissez-faire-Führung natürlich auch noch die transaktionale Führung. Wieder so ein äh, kompliziertes Wort. Ähm, wodurch zeichnet sich transaktionale Führung aus? Das sind Führungskräfte, die äh, schon eingreifen im Bedarfsfall. Das sind Führungskräfte, die auch kontrollieren und vor allen Dingen das Prinzip der leistungsorientierten Belohnung spielt bei den transaktionalen oder beim transaktionalen Führungsstil eine große Rolle. Ähm, tatsächlich auch ein Führungsstil, der mittlerweile oder zurzeit relativ modern ist und äh, in vielen Unternehmen tatsächlich auch einfach gelebt wird. Weil voilà schon besser ist natürlich als diese autoritäre Führung und als der laissez-faire-Führungsstil, die transaktionale Führung. Das ist eben halt das, das haben wir an den Organisationsformen eben auch gesehen, womit Zielen geführt wird beispielsweise. Ja, und dann haben wir noch den wünschenswerten Bereich, der transformationalen Führung. Und die, Transformat die transformationale Führung, die wird eben ausgezeichnet dadurch, dass ich eine Führungskraft habe, die ein sehr charismatisches Verhalten an den Tag legt, die versucht, ihre Mitarbeiter zu inspirieren und zu motivieren, die versucht, ihre Mitarbeiter zu wertschätzen und auch die Mitarbeiter zu fördern und zu fordern, gemäß ähm, der Fähigkeiten der Mitarbeiter selbstverständlich. Also schon ein Führungsstil im Vergleich mit den anderen, der deutlich mehr mitarbeiterorientiert ist und etwas weniger Aufgabenorientiert als die Führungsziele vorher. Und vor allen Dingen mehr die Interaktion sieht
1: als beispielsweise statische Ergebnisse.
0: Ja, ganz genau. Also äh, die, das soziale Miteinander am Arbeitsplatz hat dort selbstverständlich einen ganz anderen, äh, einen ganz anderen Stellenwert, überhaupt gar keine Frage. Und ähm, es gibt äh, in anderen Studien, wenn ihr euch damit beschäftigt werdet, ihr das selber auch feststellen, gibt es noch ganz, ganz andere Bezeichnungen. Eine Sache ist mir da äh, auch ins Auge gestochen, nämlich die Bezeichnung der ethischen Führung. Jetzt steckt in dem Wort im Prinzip schon drinne, was das bedeuten soll, nämlich einfach ein Führungsstil, der sich an ethischen und moralischen Gesichtspunkten ganz stark orientiert. Und ähm, das habe ich einfach mal so ein bisschen zusammengefasst mit dem Transformationalen. Also wenn man ethischen und transformationalen Führungsstil zusammenfasst, so habe ich das jetzt einfach mal definiert. Äh, das, was dabei rauskommt, nenne ich jetzt einfach mal humanistischen Führungsstil. Mhm. So, Warum humanistisch? Auch wenn du es jetzt noch nicht weißt, aber ich bin mir sicher, dass du uns das erklären kannst, was ist denn überhaupt, wenn wir mal an den Humanismus äh, in der Psychologie denken als Beispiel, was sind denn so die Grundannahmen oder das Grundmenschenbild des Humanismus? Da will ich
1: erstmal differenzieren. Humanismus Na? kommt aus der Renaissance. Das ist das eine. Uh. Humanistische Persönlichkeitstheorie stammt aus den 1950ern. Da sind so ganz große Begleiter wie Melanie Bühler beispielsweise, Carl Rogers, Abraham Maslow haben beteiligt gewesen, die kurzerhand einfach die American Association of Humanistic Psychology gegründet haben und für die einfach im Vordergrund stand diese Entmenschlichung, die zur Zeit der Industrialisierung hochkam. Man hat den Mitarbeiter nur noch als jemanden gesehen, beziehungsweise den Menschen nur noch gesehen als Akteur. Also nicht mehr als vollwertigen Menschen. Selbst, äh, selbst äh, nicht Selbstschätzung. Wertschätzung, Anerkennung, positive Wertschätzung in den Vordergrund zu stellen, waren da einfach zentrale Muster. Und es ging darum, den Menschen als vollwertige Instanz zu sehen und nicht nur als Teil eines Prozesses. Also der Mensch sollte sowohl in der Arbeit als auch in seinem Privatleben kurzerhand immer positive Wertschätzung erfahren, um sich einfach besser ja, ähm, entwickeln zu können und vor allen Dingen
0: ein besseres Mindset entwickeln zu können. so viel zu meinem Verständnis. Wow, jetzt getauschte Rollen, jetzt versuche ich das mal kurz zu fassen, was du gerade gesagt hast. Also, der Humanismus geht davon aus, dass der Mensch von Natur aus das Bestreben hat, sich in eine positive Richtung weiterzuentwickeln. Abhängig, ob das passiert oder nicht, ist einzig, äh, oder... Es ist einzig und allein von den Umgebungsbedingungen abhängig, ob das passiert oder nicht. Übertragen auf die Arbeitswelt bedeutet das, dass die Führungskraft und das Unternehmen versuchen muss, ein angenehmes Arbeitsumfeld für ihre Mitarbeiter zu schaffen, damit die Mitarbeiter sich in eine positive Richtung weiterentwickeln können. Blablabla. Bla, bla. Genau, so ist das. Ähm, ja, also äh, sind wir bei der humanistischen Führung in diesem Zusammenhang und da gibt es auch eine Studie, die Kienbaum gemacht hat, findet man im Internet unter dem Titel Die Kunst des Führungs in der digitalen Revolution. Wie gesagt, von Kienbaum, einfach mal nachgucken. Und dort kann man sehen, dass es statistisch gesehen auf jeden Fall positive Zusammenhänge gibt zwischen dieser positiven, also der humanistischen Art zu führen und Themen wie Arbeitszufriedenheit, Arbeitsengagement, Identifikation mit dem Unternehmen, emotionale Bindung an das Unternehmen und Innovationsleistung. Interessanterweise vieles Dinge, die vorhin in der Aufzählung ja auch irgendwie vorkamen, was dem Unternehmen wichtig ist, beziehungsweise vorhin äh, den Arbeitnehmern wichtig ist, beziehungsweise vorhin auch in den Zahlen, äh, was das hohe beziehungsweise niedrigere Arbeit, Arbeitsengagement von den Mitarbeitern angeht. Also da, wen das interessiert, gern mal in die Studie reinschauen.
1: Oh ja, die ist sogar sehr interessant.
0: Danke, danke, danke. So. Ja, an dieser Stelle, glaube ich, wird es okay. wieder Zeit für ein bisschen Mucke.
1: wieder um Late mit shadow liebe Leute. Den Song, den ich als zweites draufsetze, ist ein etwas älterer Song. Ähm, nämlich von Dashboard Confessional. Und der Titel lautet Stolen. Mhm. Ein wunderbarer Song, um einfach morgens in den Tag zu starten, auf dem Weg zur Arbeit um positive Laune mit auf den Weg zu bekommen.
0: Ja, wunderbar. Bei meinem zweiten Song, da brauche ich gar nicht viel zu sagen, ähnlich wie bei Billie Eilish, was du sagtest, die mittlerweile fast jeder kennt, äh, habe ich jetzt mal einen Künstler bzw. eine Gruppe, die erstmal im ersten Wort genauso heißt, nämlich Billy Talent. Brauche ich auch wenig zu sagen, kennt auch äh, fast jeder mit dem Lied äh, White Sparrows. Und an dieser Stelle, was das Lied angeht, gehen Grüße raus an Dennis. Oh yeah. Und somit kommen wir eigentlich auch schon direkt... Zu unserem
1: dritten Themenblock.
0: Zu unserem dritten Themenblock, ganz genau. Ja, wir haben jetzt also viel Ursachen gesehen, was auf dem Arbeitsmarkt so los ist, woran Veränderungen liegen, was äh, Unternehmenskulturen sind, was Führungskultur ist und so weiter und so fort. Und kommen jetzt natürlich mal so, so ein bisschen zu dem, was ich eben schon angedeutet hat. Wie kann ich das denn schaffen, meine Mitarbeiter eben halt so zu führen? Wie kann ich es schaffen, Werte und, und Sinn ins Unternehmen zu reinzubringen und dann wollen wir natürlich auch noch ein bisschen darüber diskutieren, was wird denn in Zukunft geschehen, beziehungsweise was muss in Zukunft vielleicht auch geschehen. Fangen wir erstmal so mit dem Thema Werte und Sinn an. Den Grundgedanken der humanistischen Führung habe ich ja eben halt schon so ein kleines bisschen umrissen und wenn man sich jetzt überlegt, was ist denn für eine Führungskraft, die so führen möchte, was ist denn da Wichtig, wie muss die sein, was muss die können? Dann gibt es da so ein paar Begriffe, die man auf jeden Fall anführen kann. Als allererstes, und das ist für mich ohnehin eine der wichtigsten Kompetenzen, die eine Führungskraft haben sollte, das Thema Selbstreflexionsfähigkeit. Ja, also selber über sich nachzudenken zu wissen, wie kommt mein Handeln an, wie werde ich von anderen Leuten gesehen und so weiter und so fort. Äh, dann muss man sich selber natürlich auch so ein bisschen führen können, also sich selbst so ein bisschen unter Kontrolle haben. Man sollte ein äh, sehr empathischer Mensch sein, auf jeden Fall. Es geht ja darum, irgendwie zweit, ne? Es geht ja darum, auch auf die Mitarbeiter irgendwie äh, so ein bisschen einzugehen. Gleichzeitig muss ich auch so, ein, so offen in meinem Denken sein, dass ich das Große und Ganze auch irgendwie sehen und überblicken kann. Sollte eine eher prosoziale Persönlichkeitsstruktur haben, sage ich mal vorsichtig. Also die Führungskräfte, die irgendwie sagen, so, aber das Führungskraft, Menschen finde ich scheiße, aber das Geld finde ich gut, die ja. werden nie eine gute Führungskraft nee. sein. Ja, und es sollten auch Führungskräfte sein, die darüber reflektieren oder reflektieren können, was denn Macht mit ihnen macht, tatsächlich so. Hm. Ähm, schönes Wortspiel. Ja. Ah, da gibt es ja noch ein ganz anderes schönes Wortspiel in dem Zusammenhang, vor allen Dingen die Leute, die so geil sind, darauf Führungskraft zu werden. Ne? Macht sucht, wer Ohnmacht spürt. Einfach mal drüber nachdenken. Ja, also das sind so Voraussetzungen, die ähm, eine, eine Führungskraft mitbringen sollte. Und äh, wenn man sich mal so ein bisschen anguckt, was für, ja, wie soll ich das nennen, was für Glaubenssätze einer Führungskraft oder einer humanistischen Führungskraft zugrunde liegen sollten. Ich weiß nicht, Glaubenssätze... Wie könnte man das am besten erklären, Noah, was Glaubenssätze sind? sind
1: Sätze, beziehungsweise, ich würde sagen, Metaphern, an die ich glaube. Also der, der Gott ist mit dir. So, das ist so ein ganz klassischer Spruch. Gott ist mit dir, kommt aus dem Christentum. Die lieben Leute denken einfach, der heilige Gott schwebt über ihrem Kopf und ist immer da und überwacht sie. Und das schenkt denen einfach Kraft, das schenkt denen positive Energie, weil sie genau wissen, jemand ist da, wenn es mir schlecht geht.
0: Zum Beispiel, ja, das sind letzten Endes dann Sätze, die ja, unsere Überzeugung so ein bisschen darstellen, das kann man glaube ich sagen. Und ähm, das gibt ganz, ganz viele Glaubenssätze auch zum Thema humanistische Führung und so. Wer sich damit so ein bisschen beschäftigen möchte, habe ich auch einen Artikel, den ich empfehlen kann, einen Artikel von der Universität Regensburg mit dem Titel Werteorientierte Führung. Und im Untertitel ein Crashkurs Psychologie für Lehrkräfte in Theorie und Praxis. Also wer das suchen will und äh, da ein bisschen mehr drüber lesen will, kann damit ganz gerne starten. Und ich will hier auszugsweise einfach mal so ein paar Glaubenssätze nennen, ähm, die dort äh, aufgeführt sind, die so ein bisschen zeigen, was für ein Mindset so eine humanistische Führungskraft haben sollte. Als Beispiel, der Satz Sozial- und Humankapital ist langfristig der wichtigste Wettbewerbsvorteil. Auch wenn ich mich immer gerne gegen den Begriff Sozial- und Humankapital wehre, weil der so abstrakt klingt. Aber der Sinn, der hinter diesem Satz steckt, oder die Bedeutung dieses Satzes, halte ich persönlich schon für ganz, ganz wichtig. Oder was denkst du dazu?
1: Humankapital. Ich finde Menschlichkeit auf jeden Fall wichtig, wenn du in einer Führungsposition bist. Wenn du unmenschlich bist, ist das halt ein bisschen ja, kontraproduktiv und kontrainduziert. Ne? Also es ist schon sehr wichtig, dass du, wie du meintest, empathisch bist, dass du genau weißt, wie du auf andere Menschen wirkst und was du mit deinem Verhalten vor allen Dingen anrichten kannst. Was vielen Menschen nicht klar ist, dass du mit einem einzigen Satz einen Menschen total aus dem Konzept bringen kannst. Also viele sind ja der Meinung, wir sind ganz, ganz harte Brocken, liebe Leute, das sind wir nicht. Wir sind keine harten Brocken, wir sind weich wie Kniete und wir sind sowas von formbar und veränderbar. Dementsprechend sollten wir schon schauen, dass wir wirklich wertschätzend miteinander umgehen,
0: zuvorkommt und vor allen Dingen auch reflektiert und empathisch. Definitiv. Und das ist schon fast, eine, was heißt fast, das ist schon eine sehr gute Überleitung zu dem zweiten Punkt, den ich mir rausgesucht habe, wo es dann nämlich steht, die Umsetzung humanitärer Prinzipien am Arbeitsplatz geht Hand in Hand mit ökonomischem Erfolg. Das ist nämlich auch so eine Kritik oder so eine Nachfrage, die viele Leute haben und sagen, ja, wenn da jetzt nur noch irgendwie so weichspülermäßig geführt wird, dann wir müssen auch sehen, dass wir Umsatz machen und so weiter und so fort. Und das ist eben halt so ein Irrglaube, dass das hat nicht mehr passiert. Wenn man sich Unternehmen anguckt, die solche Sachen tatsächlich auch umsetzen, wird man feststellen, die haben auch wirtschaftlichen Erfolg. Und die meisten Leute sagen, ja, Veränderung, schön und gut, wir müssen aber zusehen, dass wir trotzdem wirtschaftlichen Erfolg haben. Nee, wir müssen wegen der Veränderung wirtschaftlichen Erfolg haben und nicht trotz der Veränderung. Solange wir immer in diesem Trotz der Veränderung denken, werden wir ohnehin nicht vorankommen. Richtig. Weil das immer so ein limitierender Gedanke ist irgendwie. Oh. Richtig. Image ist ganz, ganz wichtig heutzutage
1: in der Wirtschaft. Und stellt euch mal vor, ihr seid ein richtiges Kackunternehmen. Ihr behandelt eure Mitarbeiter-Scheiße. Ihr produziert unter beschissenen Bedingungen. Ich stelle das jetzt mal so ganz krass destruktiv dar. Und das wüsste beispielsweise eure komplette Kundschaft. Seid ihr wirklich der Überzeugung, dass die Menschen noch bei euch kaufen würden? Ganz bestimmt nicht. Die lieben Leute würden abspringen und zu anderen Unternehmen gehen, die effizienter zum einen sind und zum anderen halt viel ökologischer und viel mehr auf den Menschen eingehen, weil einfach die Mitarbeiter im Vordergrund stehen. Deswegen wird beispielsweise auch sehr, sehr oft ähm, auf Webseiten von, Uni ähm, von Universitäten, wollte ich schon sagen, von Unternehmen, der Unternehmensalltag einfach mal ein bisschen gezeigt, um zu verstehen, was passiert hier eigentlich, wie werden die Leute hier behandelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Wichtige Punkte. Dann im Schnelldurchlauf einfach noch drei, vier so eine Sätze, damit ihr euch äh, einfach so ein Gefühl macht, was humanistische Führung bedeutet. Die Führungskraft sollte auch äh, Gedanken haben wie ich bin das Problem und damit auch die Lösung des Problems beispielsweise. Oder keine Ehrfurcht vor Hierarchie, sondern Respekt vor den Menschen. Ähm, oder Menschen haben unterschiedliche Funktionen. Aber es gibt kein Zwei-Klassen-Denken. Das heißt, egal welcher Arbeitstätigkeit jemand in der Firma nachgeht, der eine ist nicht weniger wert als der andere, nur weil er eine Arbeit, eine andere Arbeit macht ähm, beispielsweise. Und Führungskräfte müssen Leuchttürme sein, die Verantwortung übernehmen und Orientierung geben. Das ist jetzt nur so ein kurzer Auszug an Glaubenssätzen, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, die ähm, mit, diesem, mit dieser humanistischen Art und Weise der Führung zu tun haben. Etwas konkreter wird es, wenn ich ähm, mich mit Werten auseinandersetze und mir einfach mal anschaue, was für Werte können denn hinter dieser art zu führen so dahinter stecken und auch da kann man im Internet finden, wenn ihr mal eingibt, äh, wenn ihr mal eingibt, führen mit Werten die sieben primärwerte. Uh, da wird sich uh, einiges zu finden lassen und auch hier will ich einfach diese sieben Primärwerte mal nennen und ganz kurz erklären. Auch das machen wir im Schnelldurchlauf, damit das nicht allzu lange dauert. Da wäre zum einen uh, der Wert des Maßes. Kurz, kurz erklärt, viele Führungskräfte denken ja immer, ja wirtschaftliche Gewinne können gar nicht hoch genug sein. Also da herrscht eine Maßlosigkeit, mittlerweile schon seit Jahren in der Wirtschaft, die zu vielen Problemen ja auch führt, vor denen wir heute stehen. Ähm, denn für eine Führungskraft ist wichtig zu wissen, wer sein eigenes Maß nämlich nicht kennt, wird einerseits oder geht Gefahr, einerseits selber krank zu werden, kann aber gerade in Führungspositionen natürlich andere Menschen auch krank machen, von denen er ebenfalls Maßlosigkeit vielleicht erwartet. Deswegen sind Führungskräfte, die ihr eigenes oder das fremde Maß nicht kennen, nahezu sogar schon gefährlich. Der zweite Wert, und den hast du im Lauf dieser Sendung ja auch schon mal gesagt, ist der Wert der Gerechtigkeit. Was ist gerecht im Arbeitskontext? Das ist, wenn Mitarbeiter ihren Stärken und Talenten nach entsprechend gefördert und eingesetzt werden und nachvollziehbar auch wissen, welche Faktoren ihre Belohnung, Beurteilung, Beförderung und sowas eben halt mitbestimmen. Dann haben wir als drittes den Wert Tapferkeit. Das klingt jetzt schon so ein bisschen altmodisch, fast nach Ritter. Sei mutig, sei tapfer. Sei mutig, sei tapfer. Und der Ritter steigt auf sein Pferd Winnetou, und leitet groß. Oder Winnetou, genau. Alles klar. Ja, hier ist aber so ein kleines bisschen anders, anderes was mit gemeint. Ähm, tapfer ist nämlich derjenige laut dieser Definition, der äh, es sich traut, sich für eine Sache oder auch für Personen, von denen er überzeugt ist, auch einzusetzen. Etwas, was ich glaube ich, viele Arbeitnehmer von ihren Führungskräften wünschen würden, dass die mehr hinter ihnen stehen und ihnen mehr den Rücken stärken. Aber das erfordert Tapferkeit bzw. Mut. Ja, dann haben wir als nächsten Wert den Wert der Weisheit. Ich hatte eben ja auch schon gesagt, Weitblick, Vorausdenken, Überblick behalten, Zusammenhänge erkennen, das spielt da alles mit eine Rolle, denn diese Weisheit ist eine Voraussetzung für Nachhaltigkeit und nachhaltiges Denken von Führungskräften ist auf jeden Fall förderlich für das Unternehmen, egal in welchem Themenbereich ich nachhaltig denke. Dann haben wir das Thema Glaube, das hat jetzt in dem Moment erstmal nichts mit Religion zu tun, auch wenn wir hier von Glaubenssätzen die ganze Zeit reden, Führungskräfte sollten einfach Glaubenssätze vertreten, die motivierend und stärkend für ihre eigenen Mitarbeiter sind und sollten da auch fest von überzeugt sein, dass es in diesem Zusammenhang mit Glaube gemeint.
1: Vergesst nicht, ihr seid das Vorbild.
0: Ganz wichtiger Punkt. Vorbild und Verantwortung. Die zwei großen Vs der, des dritten Vs Führungskraft. Ist dir gar nicht aufgefallen? Doch. Nein, Führungskraft wird mit F geschrieben, das weiß ich natürlich. <lacht> Aber drei Vs klangen gerade zu gut. Ja, ich wollte ja noch wissen, ob unsere Zuschauer noch wach sind. Ja, diese Sendung ist ja nun wirklich eine sehr fachliche Sendung, aber ich glaube auch, weil das wirklich ein wichtiges Thema einfach ist. Ähm, Liebe. Liebe ist der nächste, der äh, vorletzte Wert. Ähm, und da geht es, ja, da müssen wir so also ein bisschen in die Philosophie abtauchen, ohne es breit auszurollen. Äh, manche von euch wissen das vielleicht, in der Philosophie gibt es ja unterschiedliche Formen von Liebe. Ähm, Philias, Eros und Agape, um da mal philosophische Begriffe einzuführen, googelt das mal nach, wenn euch das interessiert. Und hiermit Eros
1: ist auf jeden Fall Erotik, das weiß ich.
0: Mann, wie bist du denn da drauf gekommen? Erstaunlich. Eros Aramazos, was du für intellektuelle Fähigkeiten besitzt, ich bin ja, platt. Aber, hallo. <lacht> Hier geht es, in dem Zusammenhang ist Agape gemeint, Agape ist sozusagen die oder wird bezeichnet als die bedingungslose allgemeine Liebe. Übersetzt als Führungskraft ist das einfach die positive und zugewandte Einstellung Menschen gegenüber, im Allgemeinen so kann man das sagen und das ist ja eine Entscheidung, die jeder für sich selber einfach auch treffen kann und äh, wenn Liebe ein Begriff ist, der euch im Zusammenhang mit Arbeit ein bisschen komisch vorkommt, dann stellt euch einfach mal die Frage, ob es eurem Unternehmen nützen oder schaden würde, wenn ihr euren Job, egal in welcher Position ihr seid, mit Liebe tun würdet. Und als letzten Wert haben wir dann den Wert der Hoffnung, und zwar nicht Hoffnung aus Verzweiflung raus, sondern ähm, das ist letzten Endes dann auch die Rolle einer äh, humanistischen Führungskraft, ähm, Hoffnungsträger zu sein und den Mut zu haben, auch die Rolle des Hoffnungsträgers auszufüllen, dass Menschen, ähm, ja, meine, meine Einstellungen und Sichtweisen im günstigen Fall vielleicht sogar übernehmen, mindestens jedoch annehmen und auch ähm, Hoffnung haben, dass alles in dem Unternehmen dann sich zu einem Guten wandelt oder zu einem Guten führt, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das sind so die Grundgedanken oder die Grundwerte, die mit dieser humanistischen Führung und mit der Führung, die wir in Zukunft brauchen, äh, einhergeht. Ähm, diesen ganzen großen äh, theoretischen Komplex will ich mal abschließen mit einem Satz, bevor wir dann gleich den Blick in die Zukunft wagen, mit einem kleinen Satz, den ich sehr einprägsam und sehr wichtig finde in dem Zusammenhang, nämlich heutzutage gilt, wer Leistung fordert, muss Sinn bieten. Und bitte? Genau,
1: so ist es aber auch. Also du forderst Leistung, also musst du den Leuten auch Orientierung und Sinn schenken, ganz klar. Jetzt ist aber die Frage, wir haben jetzt so viel über Theorie geredet, so viel, so viel über Modelle, über Werte, über Kulturen, über Stile. Wie können wir das jetzt fachlich umsetzen und vor allen Dingen, wie wird es in den nächsten 20 Jahren beispielsweise aussehen? Das ist eine Frage, die meine Generation ganz klar beschäftigt. Wie kann man das kurz konkret einfach
0: erklären? Also, erstmal möchte ich deiner Generation so, ich bin überhaupt gar nicht in der Position dafür, aber egal, das, das hört sich so gut an, was ich jetzt so. Erstmal möchte ich deiner Generation an dieser Stelle ein bisschen Hoffnung machen. Denn, <lacht> nein, weil, Aufgrund dieser ganzen äh, Faktoren, die wir jetzt in dieser Sendung gehört haben, äh, ist es so, dass sich der Arbeitsmarkt verändert, äh, weg von einem Arbeitgeberarbeitsmarkt hin zu einem Arbeitnehmerarbeitsmarkt. Was bedeutet das? Bisher war es so, und das kennt ihr sicherlich alle, wenn ihr einen Job gesucht habt, dann habt ihr halt eine Bewerbung geschrieben und zu irgendeinem Unternehmen geschickt und muss es dann mit dieser Bewerbung und dann auch im Bewerbungsgespräch natürlich versuchen, euch möglichst attraktiv für dieses Unternehmen zu machen, damit die euch auch nehmen. Das wird, ist teilweise jetzt schon anders, wird aber in Zukunft auch anders werden. Wenn wir uns nämlich in einem arbeitnehmer -Arbeitsmarkt befinden werden die Rollen einfach umgedreht. Die Unternehmen müssen sich attraktiv für die Arbeitnehmer machen, damit sich überhaupt noch jemand bewirbt bei denen. Und so kann ich auch in Vorstellungsgesprächen beispielsweise anders auftreten, als das früher noch der Fall gewesen ist. Auch jetzt, das wird sogar fast schon erwartet, kann ich natürlich in Vorstellungsgesprächen Fragen stellen, die mich an dem Unternehmen interessieren. Was habe ich hier für Aussichten? Was bieten die mir? Wie ist hier die Unternehmens- und Führungskulturen? Und all sowas.
1: Das wird sogar gefordert von euch, Leute.
0: Ja. Also das, das wird von manchen Unternehmen in manchen Gesprächen tatsächlich schon gefordert. Äh, teilweise wird das ja auch von den zukünftigen Mitarbeitern gefordert. Ach, wäre ich mal das gefragt worden, wäre ich mal das gefragt worden. Stellt in Zukunft die Frage doch einfach selbst, wenn sie euch fehlt. Ja, das ist äh, überhaupt keine Frage. Ja, aufgrund des demografischen Wandels weniger Bewerber ähm, gibt es da eben halt so eine Verschiebung. Und der zweite Punkt, der sich teilweise schon verändert, aber noch viel radikaler verändern muss, insbesondere in Deutschland, ist Und da will ich als erstmal den negativen Satz nehmen, dieser schöne Satz, das geht bei uns aber nicht. Hört man immer wieder, ja wenn man über irgendwelche Ideen oder Themen spricht, dass Leute sagen, oh ja Mensch, das klingt total gut, oh, das wäre ja toll, wenn das bei uns auch so wäre, aber das wär bei, bei uns wird das nicht gehen. Und das ist das ist so deutsch, diese Aussage. Das ist so unglaublich. Eine neue Idee und immer erst mal hören oder sich überlegen, warum könnte das jetzt nicht funktionieren? Das ist mal so der erste Gedanke, den viele ja, haben. Ja, das ist einfach
1: unser Negativismus, der in unserer Gesellschaft vorherrscht. Das ist zum Kotzen, liebe Leute.
0: Anstatt diese Frage einfach mal leicht umzuformulieren und die Frage zu stellen, wie könnte das denn gehen? Und... Erwartet bitte nicht, dass wenn ihr irgendwie eine Idee hört, hier im Podcast oder sonst irgendwo, dass ihr sagt, oh super, das mache ich in meinem Unternehmen auch oder sonst irgendetwas. So eine 1-zu-1-Umsetzung ist immer schwierig, weil Unternehmen und Situationen unterschiedlich sind. Sondern macht euch einfach den Mühe und überlegt mal, warum finde ich eine Idee gut? Was ist das Prinzip, was hinter dieser Idee steckt? Und wie muss ich diese Idee vielleicht verändern, damit sie zu meinem Unternehmen oder zu meiner Situation äh, passt? Und wie kann ich es dann umsetzen? Das ist eigentlich die äh, wesentliche, Gesündere Herangehensweise. Ja, was meinst du denn, Noah, wie es in, in der Zukunft in der Arbeitswelt aussehen muss ganz oder aussehen sollte? So knapp gesagt, wir haben nämlich schon wieder
1: Überlänge, Leute, wir sind hier am Karatschen, ne? Ähm, ganz einfach gesagt: Babyboomer gehen aus, dem, aus der Arbeitswelt raus, aus der Wirtschaft raus. Das bedeutet, wir werden massig. Führungskräfte verlieren, wir werden aber auch massig Mitarbeiter verlieren, diese ganzen Stellen werden frei und das bedeutet, die nachfolgenden Generationen müssen das alles stopfen und deswegen werden die nachfolgenden Generationen den Auftrag und die große zentrale Aufgabe haben zu schauen, wie kann ich modifizieren, wie kann ich transformieren und vor allen Dingen auch, wie kann ich die Wirtschaft zu etwas Besserem bewegen oder besser gesagt zu etwas Besserem bewirken. So, Das sind so zentrale Eigenschaften, die einfach in der Zukunft da sein werden und ich werde glauben, dass wir auch mit viel mehr Elan dahinter stehen und auch viel mehr langlebig, sag ich mal, unterwegs sind. Wir werden langfristiger denken und nicht so kurzfristig, so wie es halt ganz, ganz oft in der Vergangenheit
0: getan wurde. Also, liebe Leute, wir wollen hier mit Sicherheit durch diese Informationen nicht zu irgendwelchen großartigen Revolutionen aufrufen. Ihr sollt jetzt nicht morgen zur Arbeit gehen und eurem Chef auf dem Schreibtisch kacken, nur weil der euch irgendwie scheiß behandelt. Ja, auch Aber... Ganz Seid einfach nicht mehr leise, wenn euch etwas stört, dann, dann weist darauf hin, natürlich in der Art und Weise, wie man das tut, überhaupt keine Frage, stellt Forderungen, weil die Forderungen stellt ihr auf jeden Fall auch zurecht, die Masse von euch zumindest und... Helft dadurch, dass ihr eure Unternehmen mit sowas nervt, hilft den Unternehmen, dass Veränderungsprozesse in Gang gesetzt werden, weil wenn ich mich so auf dem Arbeitsmarkt umschaue, sind es noch zu wenige Firmen, die diesen Weg gehen und äh, jede Firma, die sich solcher Art von Veränderung verweigert, wird äh, in absehbarer Zeit auf, dieser, auf diesem Markt oder in diesem Markt, in dem wir uns jetzt befinden, ähm, nicht mehr äh, konkurrenzfähig sein über kurz oder lang, weil auch dann irgendwann die Mitarbeiter und damit auch die Fachexpertise einfach ausbleibt.
1: Richtig. Und dann... Leite ich jetzt einfach mal von unserem wunderschönen theoretischen Anteil und unseren praktischen Beispielen rüber zum Tweet der Woche. Der Tweet der Woche, ich mach's mal kurz und knapp, ist von Enno Park und ähm, ist ein Artikel, der gepostet wurde, nämlich, dass unser wunderbarer Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU Millionen Versicherungsdaten, vor allen Dingen von den gesetzlich versicherten Privatpatienten, bleiben natürlich unter, äh, beziehungsweise werden da nicht mit reinbezogen, ähm, zu Forschungszwecken freigeben möchte. Ich habe das auch auf unseren Fuck My Brain Twitter Account äh, retweetet. Schaut einfach mal in unseren Feed rein, lest euch den äh, Artikel durch. Ähm, er ist sehr, sehr, sehr interessant und hat mich gestern sehr, sehr, sehr wütend gemacht. Ja. Und dementsprechend frage ich mal Tobi. Tobi, was hast du dir denn für ein tolles Geräusch der Woche überlegt?
0: Ja, das Geräusch diese Woche kommt relativ kommentarlos einfach jetzt. Das war das Geräusch der Woche. Das Geräusch der Woche. Und somit sind
1: wir auch schon wieder am Ende unserer unseres Fuck My Brain Podcasts. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns eine Nachricht auf Twitter hinterlasst, dass ihr uns meine E-Mail schreibt. Ähm, ein paar kreative ideen zu unserem Podcast beitragt und vor allen Dingen immer schön am Ball bleibt und schön und fleißig unseren Podcast hört. Ähm, dementsprechend verabschiede ich mich jetzt von meiner Seite aus und übergebe das letzte Wort an Tobias. Macht's gut, bis nächste Woche.
0: Und ich sage Ciao!